0: 第63集，《意大利水手辛巴达》。大约在1838年初，巴黎上流社会的两个青年，一个是阿尔贝的 m o r s 塞 f 子爵，另一个是弗朗兹的 e p 埃皮奈男爵，来到佛罗伦萨。他们约定要到罗马度过今年的狂欢节。弗朗兹在意大利居住了四年，因此。充当二倍的导游，但由于到罗马过狂欢节不是一件小事，尤其坚持不睡在人民广场或瓦奇诺广场，他们给西班牙广场上的伦敦饭店的老板帕斯特里尼写信，请求他为他们预订一个舒适的套房。帕斯特里尼老板回信说，他只有三层楼的两个房间和一间盥洗室，租金低廉，每天一个卢比。两个年轻人接受了。阿尔贝想利用剩下来的时间动身到那不勒斯去。至于弗朗兹，他留在佛罗伦萨。他在美第奇家族的别墅享受了几天豪华的生活，又常常在卡奇内这个伊甸园里漫步，在为佛罗伦萨增光的几个显赫的主人家里受到接待。由于他已游览过拿破仑的摇篮科西嘉岛，他突发奇想要去看看。拿破仑的重要中转站——厄尔巴岛。因此，一天傍晚，他解开系在里窝纳港铁环上的一条小帆船，裹上大衣，躺在船舱镜里面，只对船员们说了这句话：“开到厄尔巴岛。”小帆船离开港口，如同海鸟离开鸟巢。第二天，就把弗朗兹送到费拉约港。弗朗兹沿着巨人的脚步在岛上留下的痕迹游览，穿越这个皇帝待过的小岛，然后在马尔恰纳上船。离开陆地两小时后，他在皮亚诺扎岛登岸。据说那里红山鹑不断飞过，就等他猎取。打猎成绩不佳，弗朗兹好不容易才打死几只瘦山鹑。他像所有猎手一样，因为一点小事就会厌倦。所以，他一肚子气回到船上。哈，如果阁下愿意，船老大对他说：“您可以到一个好地方打猎，在哪里？您看到那个岛吗？”船老大继续说，用手指向南面，从美丽如画的蔚蓝色海面中冒出来的圆锥形的一堆东西。嗯，这是什么岛？弗朗兹问。基督山岛，利窝那人回答：“但我没有在这个岛打猎的许可证啊，阁下用不着许可证。这个岛荒无人烟。”“哦，当真？”年轻人说：“在地中海中有一个荒无人烟的岛，这是怪事，也是很自然的事。阁下，这个岛是一大堆岩石，整个岛上。”连伊阿尔邦的可耕地都没有。这个岛属于谁管辖？属于托斯卡纳管辖。我能打到什么猎物？几千只野山羊。他们舔石头为生吧？弗朗兹带着疑惑的微笑说：“那、嗯、不可以啃石缝里长出来的欧石南、艾神木和乳香黄连木。但我睡在哪里呢？上岸。”就睡在岩洞里，在船上就裹着您的大衣。况且，只要阁下愿意，我们在打猎以后可以马上起航。阁下知道，我们在夜里同在白天一样照常航行，没有风我们就划桨。由于弗朗兹还有相当多的时间在同他的伙伴相会，他又不用担心在罗马寻找住的地方，他便接受了补偿第一次打猎的提议。得到他肯定的答复后，水手们互相低声交换了几句话。那么，他问：“有什么新情况？会遇到麻烦吗？”“不。”船老大又说：“但我们要事先告诉阁下，这个岛是禁地。”这是什么意思？这是说，由于基督山岛没有人住，有时成了走私贩子和海盗的停泊地。他们来自科西嘉岛、萨丁岛或者非洲。如果有什么真相暴露了，我们在岛上停留过，我们回到里窝纳以后就不得不简易隔离六天。见鬼，那就另作他意了。六天，正好是上帝创造世界所需要的时间，长了一点，孩子们。但谁会说出阁下到过基督山呢？哦，不会是我。弗朗兹大声说：“也不会是我们。”水手们说：“这样的话，上基督山岛。”船老大下令开船，小帆船向这个岛驶去。弗朗兹看着开航准备完毕，带小帆船朝新航道驶去，和风鼓起帆篷，四个水手各就各位，三个在前面，一个掌舵。他又捡起话头：“亲爱的盖塔诺。”他对船老大说：“我想刚才您对我说，基督山岛是海盗的藏身之地，我看这不像山羊那样好对付啊。”“是的，阁下，确实如此。我很清楚走私贩子是存在的，但我想自从夺取了阿尔及尔，摧毁了摄政制度，海盗就只存在于库帕和马里亚特船长的小说中。”阁下搞错了，有的海盗像强盗，大家认为已被教皇利奥十二世消灭了。其实，他们每天直到罗马的城门口都在劫掠旅客。您没听说半年前法国驻教廷代办在离维莱特里500步的地方被劫吗？听说过。那么，如果阁下像我们一样住在里窝那，您就会不时听说。有一艘载满货物的小帆船，或者是一艘漂亮的英国游艇，本来是开到巴斯蒂亚、费拉越港或契维塔维基亚，却根本没有到达，下落不明。不用说触礁沉没了，而它撞上礁石，是因为一条又矮又窄的小帆船，上面有六到八个人，在一个月黑风高的夜里，在一个无人居住的荒岛拐弯处。袭击或者抢掠这艘商船，就像强盗在树林的脚上截住和抢劫一辆驿站快车一样。但是说到底，弗朗兹始终躺在船上，又说：“出了这种事的人怎么不告状？怎么不要求法国、萨丁或托斯卡纳政府向这些海盗复仇呢？”为什么？盖塔诺微笑着说：“是的，为什么？”首先，因为海盗将一切值得拿走的东西从商船或游艇上搬到小帆船上；其次，海盗绑住船员的手脚，在每个人的脖子上系上一只24斤重的铁球，在掳获的商船的龙骨部分凿上一个像桶那么大的洞。海盗再爬上甲板，关闭舱门，转到小帆船上。十分钟后，商船开始抱怨和呻吟起来。逐渐下沉，先是一侧沉下去，然后是另一侧，随后它又浮起来，又沉下去，一直沉下去。突然传来像炮声一样的轰响，这是空气胀破了甲板。于是商船像落水挣扎的人那样晃动，每一下都变得更沉重。不一会儿，留有空间的地方，由于水的压力太大，从裂口奔突而出。就像巨大的抹香鲸从鼻孔喷出水柱，末了，商船咽了最后一口气，旋转了最后一圈，造成一个旋转的大漏斗，沉入海底。这个大漏斗逐渐装满了水，最后完全消失。五分钟以后，必须上帝本人才能透过这平静的大海深处去寻找这消失不见的商船。现在您可明白。船老大微笑着补上一句：“商船怎么不返回港口？船员怎么不告状了吧？”如果 Getano 在提议到远处打猎之前讲了这番话，弗朗兹就很可能在出发之前再三斟酌。但他们已经动身了，他觉得退缩是怯弱。他属于这样一种人，不会去冒险。但如果险情出现，就会镇定自若地去迎击。他属于这样一种意志沉着的人，将生活中的危险只看作决斗中的对手，算计敌手的动作，研究对手的力量。停下来只是为了喘口气，不是表示怯懦，而且一眼就看出自己的优势，一击便能置敌于死命。好啊，他说。我走遍了西西里岛和卡拉布里亚，我在爱琴海航行过两次，我从来没看到过一个强盗或者一个海盗的影子，因此我对阁下讲这番话，盖塔诺说，并不是要阁下放弃计划。您问我，我回答如此而已。是的，亲爱的盖塔诺，您的叙述饶有趣味，我想尽可能久地享受一下。开往基督山。小帆船迅速驶进旅行的终点站，和风吹来，小帆船每小时航速六七海里。随着接近，小岛似乎在海中变得越来越大。透过夕阳下明净的空气，可以看见层层叠叠的危岩，宛若兵工厂里垒起来的原炮弹。在石头缝中，可以看到嫣红的欧石南和翠绿的树木。至于水手，虽然他们显得安之若素，但很明显，他们提高了警惕性，目光搜索着波平如镜的海面。他们正在上面滑行，只有几只挂着白帆的渔船点缀在天际，像海鸥在浪尖上晃荡。当太阳开始沉落在科西嘉岛后面的时候，他们离基督山岛只有15海里左右，山峦显现在右边，在天空中。映出犬牙交错的影子，这一大堆威严仿佛巨人阿达马斯托，咄咄逼人的矗立在小帆船前面。威严给小帆船挡住阳光，高处染上了金色，黑暗逐渐从海中升起，仿佛在驱赶即将熄灭的最后一缕夕阳。光线终于被赶到圆锥体的尖顶，在那里停留了一会儿。如同一座火山冒出的光焰，最后不断扩大的黑暗侵入岛的底部，岛就像一座灰色的山，一直在变暗。半小时后，一片漆黑。幸亏海员走惯这一带海域，连托斯卡纳一带的群岛的每一块岩石都熟悉，因为，在笼罩小帆船的浓黑当中，弗朗兹并不是处之泰然的。科西加岛。已完全隐没不见，基督山岛也变得无法看清，但水手们仿佛像舍利一样，具有在黑暗中看清东西的能耐。舵手没有露出丝毫犹豫。